1: Los saluda como cada noche de martes o noche de sábado, a su gusto, el señor Q Para presentarles un nuevo capítulo de la historia del rock argentino Acá en las cataratas musicales, acá en Tropezón de Radio Y hoy vamos a desarrollar el capítulo número 15 Vamos a dejarlo de descansar un poco a Charlie García Y nos vamos a dedicar al flaco de Pineta, <ríe> Que no venimos hablando mucho en estos capítulos Y uno de sus grupos fundamentales el que prácticamente lo tuvo ocupado durante la primer mitad de la década del 80. Esta noche vamos a hablar de Spinetta Jade. Luego de la frustración artística que se llevó el flaco en su viaje a Estados Unidos. Para grabar su único disco en inglés llamado Only Love Can Sustain en el año 1979. Se definió para 1980 armar una nueva banda. En principio con su viejo compinche de invisible pomo y con el tecladista Juan del Barrio en lo que sería la experiencia para él denominada Jade en un principio también colaboraban Lito Vitale y Pedro Aznar pero bueno, se fue Vitale, Aznar al final cabo era de Cerú se terminaron incorporando a la banda el bajista uruguayo Beto Satrañi y otro tecladista Diego Rapoport con ellos, grabaría el primer opus de la banda presentado en octubre de 1980, llamado Alma de Diamante. De este disco, muy influido por el jazz rock tan en boga en esos años, especialmente por John McLaughlin, muy admirado por El Flaco, vamos a escuchar que fue su gran hit, el primer corte, que se llama Alma de Diamante. Los. Para 1981, ya una vez terminada la reunión de Almendra, de la que hablamos en el capítulo anterior, el flaco volvió a insistir con el proyecto Jade, con dos cambios de integrantes. Salían Satrañi y Del Barrio y eran reemplazados por Frank Osterzak y por Leo Sujatovic. Y con ellos editaba el segundo disco de la banda, siguiendo todavía un poco con la nuestra jazz rockera, llamado Los Niños que Escriben en el Cielo. De este álbum vamos a escuchar uno de esos hits eh, perdidos de la historia del flaco espineta. Esto es Jade haciendo el hombre dirigente del disco Los niños que escriben en el cielo de 1981. año 1982, Spinetta vuelve a poner en el freezer a Jade para darle un mini regreso a su carrera solista con el disco Kamikaze, del cual ya hablaremos ampliamente. Recién para fin de año se vuelve a reunir el grupo ya sin Diego Rapoport, solamente con Sujatovich a cargo de los teclados para grabar el disco que presentarían en 1983 que se llamaría Bajo Belgrano quizás Bajo Belgrano sea el disco más importante de la carrera de Jade es un flaco que letrísticamente se refiere mucho a pintar su aldea y quien pinta su aldea pinta su mundo de este disco salieron grandes hits como resumen porteño, como Maribel se durmió pero ahora les quiero que compartamos esta canción llamada Mapa de tu Amor, de ese disco, muy en un sonido muy FM, muy comercialoide, para muchos fue el tema más comercial que hizo el Flaco Finita en su carrera. Pesa mucho la influencia de Leo de Sujatovic en este estilo musical, un pop tipo AOR americano. Sin embargo, sigue siendo una gran canción del Flaco y una de mis favoritas. Esto es Jade haciendo Mapa de tu Amor.
0: Exterior, solo tu mirada algo que no se explica, oh, decime lo que sea, solo quiero.
1: Respecto a 1983, Spinetta seguía haciendo producciones solistas, este sería el año en el que editaría Mondo di Cromo, y seguía trabajando con Jade. A finales de 1984, Spinetta Jade lanza su cuarta placa, Madre en Años Luz, un disco diferente a lo hecho antes por el grupo. Esta vez Pomo casi no tiene participación en el disco, Spinetta decide reemplazar su batería por máquinas de ritmo. Y los temas se tornan un poco más hacia el synth pop el pop de sintetizadores. El Flaco ahora estaría acompañado por Mono Fontana en teclados, Lito Pumer en guitarra, Paul Durge en bajo, más Pomo. Madre en Año Luz tendría muy buena recepción, tanto de la crítica como del público. Tuvo un par de hits muy grandes para la época, como eran Camafeo y Ludmila. Sin embargo, la banda no tendría mucha más vida y para 1985, Jade sería disuelto por Esquineta. Y él mismo lo explica en un reportaje dado en esos años. La disolución de Jade fue una decisión dramática. Me di cuenta de que no podía continuar sobre el esquema en el que se estaba moviendo el grupo. No por la música que estábamos haciendo, sino porque recibí una tocada mortal de parte de los otros músicos con respecto al Luna Park y todo lo que involucraba su participación económica en el concierto. Este bajón me obligó a separar al grupo después de una serie de actuaciones que ya tenía firmadas. Vamos a darle un repasito a Madre en Año Luz escuchando una de las más hermosas canciones de la carrera de Flaco Espineta. Enero del último día.
0: Marcos amanece y el sol de las nueve le besa los ojos le lava la cara y más allá del río y de los puentes se de
1: Sí, así, queridos amigos, llegamos al final de este capítulo número 15 de la historia del rock argentino, aquí en las Cataratas Musicales, un capítulo donde no nombramos a Charlie García, vamos mejorando. Queridos, como siempre los saluda el señor Q, les mando un beso grande, les dice que sigan cuidándose, sigan respetando la cuarentena y hasta todos los momentos.
0: Nada casual, todos los martes acá en la freeway, tropezón de radio, periodismo que te avispa para que no te comas esas baldosas flojas del medio.